2: Es war einmal eine alte Geiß. Die hatte sieben junge Geißlein und hatte sie lieb, wie eine Ziegenmutter ihre Ziegenkinder eben lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen. Da rief sie alle sieben herbei und sprach, Liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald. Seid auf der Hut vor dem Wolf. Wenn er hereinkommt, so frisst er euch mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen. Es dauerte nicht lange, da klopfte jemand an die Haustür und rief, macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht. Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt. Das sahen die Kinder und riefen, wir machen nicht auf. Unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuß wie du. Du bist der Wolf. Da lief der Wolf zu einem Bäcker und sprach, Ich habe mich an den Fuß gestoßen. Streich mir Teig darüber. Nun ging der Bösewicht erneut zu der Haustür, klopfte an und sprach, Macht auf, liebe Kinder. Euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Wald mitgebracht. Die Geistern riefen, Zeig uns zuerst deine Pfote. Da legte der Wolf die Pfote ins Fenster. Und als sie sahen, dass sie weiß war, so glaubten sie, es wäre alles wahr und machten die Türe auf. Wer aber hereinkam, war der Wolf. Die Geistern erschraken und wollten sich verstecken. Das eine sprang unter den Tisch, das zweite im Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüssel. Das siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie. Nur das jüngste im Uhrkasten fand er nicht. Als der Wolf alle verschlungen hatte, legte er sich schlafen auf die grüne Wiese unter einen Baum. Nicht lange danach kam die alte Geist aus dem Wald wieder heim. Alle ihre Geißlein waren verschwunden. Sie rief sie nacheinander bei Namen und als sie das jüngste rief, da rief eine feine Stimme, »Liebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten!« Die Mutter lief hinaus. Als sie auf die Wiese kam, so lag da der Wolf an dem Baum und schnarchte, dass die Äste zitterten. Da holte sie Schere, Nadel und Zwirn und schnitt dem Bösen den Bauch auf. Und kaum hatte sie einen Schnitt getan, so streckte schon ein Geistlein den Kopf heraus, und als sie weiterschnitt, da sprangen nacheinander alle Sechse heraus. Nun füllte die Mutter den Bauch mit Steinen und nähte ihn wieder zu. Als dieser aufwachte, da rief er, was rumpelt und pumpelt in meinen Bauch herum. Ich meinte, es wären sechs Geißelein, doch sind's lauter Wackerstein. Und er lief grummelnd davon.
0: Yes, herzlich willkommen an der Stelle auch von meiner Seite. Liebe Grüße an alle, die online dabei sind oder an unsere Michael Church in Schweden. Eigentlich so cool, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, was dir so durch den Kopf ging bei dem Märchen gerade. Vielleicht kennst du das auch aus deiner Kindheit, vielleicht ist das auch schon ein paar Jahre her. Ich fand ehrlich gesagt, dafür, dass das so ein Kindermärchen ist, ne, war das ganz schön gruselig, oder? Also so ein Wolf, der dann vorbeikommt, die Kinder irgendwie verarschen will, dann macht er das auch noch, dann frisst er die alle auf und dann wird am Ende irgendwie ein Magen wieder aufgeschnitten und zugenäht, das ist schon crazy, oder? Warum wir das aber gerade ähm, uns anschauen wollten oder was für ein so, so Gedanke ich dahinter hatte, ist einfach, dass egal wo man hinschaut, sei es so alte Märchen aus der Kindheit oder aber Filme, Serien, wenn du so durchscrollst bei Amazon Prime, Netflix, Join. Ich weiß nicht, was du für äh, Streamingdienste hast, aber was immer, immer wieder einem begegnet, ist, dass so dieses Spannungsfeld aufgebaut wird zwischen Gut und Böse. Und ich glaube, manchmal ist es super obvious, dann ist es so ein richtig offensichtlicher Kampf, wie so bei Harry Potter oder Batman oder so, ne? wo man so genau weiß: ey, das sind hier die guten Jungs, das sind die schlechten Jungs und wir fiebern alle mit und hoffen, dass am besten die Guten am Ende siegen. Aber oft ist es auch einfach so ein, weiß nicht, ein Hauptcharakter oder wenn du vielleicht in dein Leben schaust, auch ist es oft eher so ein innerer Kampf, dass so man vielleicht hin und hergerissen ist zwischen vielleicht einem eher besseren, einem schlechteren Weg. Und so wie so die Wahl hat. Und ich finde das so spannend, dass dieses Thema sich so durchzieht, auch durch diese Entertainment-Branche. Weil genau das ist es ja, was die Bibel uns auch sagt über das Leben. Ja, die Bibel zeigt uns, dass wir in einem Kampf stehen zwischen Gut und und böse, und dass es an uns ist, zu entscheiden, hey, auf welche Seite stellen wir uns? Und das nicht nur einmalig, sondern auch immer wieder jeden Tag in unseren Entscheidungen zu gucken, gehe ich einen göttlichen Weg, der einen guten Einfluss auf mein Leben hat, oder gehe ich einen leider eher nicht so guten Weg, der letztendlich auch eine nicht so gute Konsequenz auf mein Leben hat? Und genau das wollen wir uns heute anschauen, diesen inneren Kampf, in dem wir da manchmal stehen. Aber vor allem, don't worry, wollen wir uns angucken, wie Gott uns in Freiheit führen möchte. Weil, wie heißt es so schön in der Bibel, wenn der Sohn frei macht, der ist? Amen. Ey, ihr seid gut. Nicht schlecht. Yes, lasst uns mal reinschauen. In Römer 7, Vers 18 bis 19, da heißt es, wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Oh, ich glaube, je nachdem, was für ein Persönlichkeitstyp du bist, ähm, geht jetzt was Unterschiedliches in dir vor. Ich bin so ein Typ, wenn ich das lese, denke ich erstmal so: Nee, also bei mir ist es nicht so. Bei mir ist alles cool, fällt mir immer total leicht. Und ich liebe auch voll diese, diese siegreichen Mindset, zu sagen, nein, durch Jesus bin ich siegreich und habe die Kraft, immer den guten Weg zu gehen. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin und vor allem jetzt auch ehrlich zu euch, dann ist es bei mir echt auch immer, immer wieder ein, Camp, ein Kampf. Und ich glaube, dass es bei ganz vielen von euch wahrscheinlich auch so ist, dass einem nicht immer die bessere Wahl in den Schoß fällt. Und wir kennen das vielleicht aus so ganz typischen Bereichen, wie so gute Ernährung und Sport zu machen und so weiter. Aber wo ich finde, dass es immer besonders zu tragen kommt, ist einfach bei so diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, wo einfach Verletzung und Enttäuschung mit ins Spiel kommt oder einfach Charaktere, die mega unterschiedlich sind. Und ich habe ähm, in der Vorbereitung, wie wir in eine Situation denken müssen aus meiner Ehe. Ich bin ja seit äh, anderthalb Jahren ungefähr verheiratet. Und genau, in den ersten Jahren lernt man echt ähm, Konflikte anzugehen <lacht> und lernt vor allem auch, dass man vielleicht eine unterschiedliche Art hat da drin. Und ähm, es begab sich an irgendeinem äh, Tag, an dem Chris und ich so ein bisschen einen kleinen Konflikt hatten. Ich kann euch nicht mal mehr, mehr sagen, was, weil es so banal war. Und in meinen Augen war es doch irgendwie nicht so ein Ding. Ich bin da nicht ganz so harmoniebedürftig. Ich dachte, ja gut, haben uns ein bisschen hier gerade angezickt, aber ja, so what, passt schon. Und Chris ist da viel äh, sensibler als ich, was ich mega feiere, weil er uns dann auch immer wieder auf so Sachen hinweisen kann. Aber auf jeden Fall in dem Moment ist er in die Küche gegangen, auf dieses, wie nennt man das, dieses, äh, diese Abflagefläche, hat sich da drauf gesetzt, weil da nämlich auch ein Fenster ist und hat so rausgeguckt. Und ich habe einfach so weitergemacht und dachte so, hä? Wenn man Chris kennt, ist es nicht so ein Spot, wo er immer rumhängt. Also ich habe ihn da noch nie vorher sitzen sehen, danach zum Glück auch nicht wieder. Ähm, tendenziell sitzt da eher in so einem gemütlichen Sessel, wie der da eben, aber ich wusste genau, ey, okay, jetzt ist ein Punkt, wo er sich mega wünscht, dass ich zu ihm komme. Ihm beschäftigt die Situation mehr als mich, er wünscht sich, dass ich zu ihm komme, dass ich mich vielleicht entschuldige, dass ich das Gespräch suche und ja, Real Talk, ich hatte da gar keinen Bock drauf, äh, weil ich habe überhaupt keinen Grund dafür gesehen, für mich war alles in Ordnung und... Ja, ich habe es leider auch nicht gemacht tatsächlich. Ich bin dann, habe mein Ding weitergemacht. Also wenn du ein Problem hast, kannst du auch weiter schmoren. Wenn du was hast, kannst du gern zu mir kommen. Ja, trotzdem gab es zum Glück ein gutes Ende der Geschichte. Chris kam dann irgendwann mit einem Kakao zu mir und hat selber das Gespräch gesucht. Aber ich glaube, wir kennen das alle, solche Situationen, oder? Wo man so innerlich merkt, das wäre jetzt richtig schlau, zu der Person zu gehen. Das wäre eigentlich genau das Richtige, jetzt für Einheit zu gehen, für Harmonie zu gehen. Aber trotzdem ist man irgendwie rebellisch oder irgendwas hält einem so zurück. Ja, genau. Und deswegen, ähm, lasst uns das mal anschauen, was da so in uns vorgeht. Und vor allem möchte ich gerade erst noch mal einen Vers auch mit euch wieder lesen, den wir schon in der ganzen Predigtreihe immer wieder anschauen, weil er so entscheidend ist. In Epheser 6, Vers 12 heißt es, Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der auch mega wichtig ist, sich in diesem Bereich bewusst zu sein, dass wir nicht gegen uns selber kämpfen. Wir kämpfen nicht irgendwie schizophren gegen zwei Seiten von uns, sondern auch da kämpfen wir immer mal wieder auch gegen unsichtbare Mächte, die sich einfach einmischen wollen. Und die Bibel zeichnet da eigentlich so ein Bild von unterschiedlichen Dimensionen, ähm, die ich mal so ein bisschen runtergebrochen habe einfach. Ne? Die erste Dimension ist alles, was wir sehen, die sichtbare Welt, was wir anfassen können. Ich ähm, glaube, ich kann hier was mit anfangen. Womit man vielleicht auch noch was anfangen kann, ist so diese dritte Dimension, der Himmel. Ne? Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt, wo kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit mehr ist. Das ist der Ort, wo der Feind nicht, keinen Zugang hat. Gott wohnt dort und der Feind hält es in seiner Gegenwart nicht aus. Das heißt, dort ist schon der Sieg. Dort ist der Punkt, wo Jesus einfach schon all den Sieg über die Macht der Finsternis hat. Aber dann gibt es auch noch diese Zwischenwelt. Die unsichtbare Welt, wie die Bibel sie hat nennt, oder einfach eine spirituelle, geistliche Dimension, die Einfluss nimmt auf die sichtbare Welt. Das heißt, kann man sich so vorstellen, dass eigentlich in dieser unsichtbaren Welt, ja, wie so geistliche Wesen eigentlich präsent sind, parallel zu unserem Universum, wie wir das so sehen, dass ein Einfluss versucht zu nehmen auf unser Leben, auf unser Verhalten, entweder in positiver Weise oder in negativer Weise. Und ich finde daran so spannend, dass es irgendwie in der Gesellschaft auch schon mega angekommen ist. Also ich weiß nicht, vielleicht sitzt du hier und denkst so, wow, unsichtbare Welt, Spiritualität, was ist das, Hilfe? Aber ich finde, wenn man so in die Gesellschaft schaut, ey, da ist ein richtig, richtig großes Bewusstsein dafür. Dass es das gibt, oder? Der eine nennt es vielleicht Karma, der andere redet von Vibes, die er wahrnimmt. Um wieder vielleicht zurückzukommen auch auf Filme, da ist immer öfter, sieht man finde ich auch an Filmen, so voll die dunklen Wesen, oder? Die schon so fast dämonartig einfach aussehen. Und auch wenn man so in die Popkultur und so schaut, es gibt so viele Sänger oder auch Songs, die darum gehen, um so einen Kampf in der unsichtbaren Welt. Ich habe euch mal einen Text mitgebracht. Ich kann euch kurz auf die Sprünge helfen, wenn ihr wollt. Der geht so. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. So, viel Spaß mit dem Ohrwurm. Ja. <lacht> ähm, ich mag den Song eigentlich, also so von der, der Melodie und so, finde ich voll schön. Aber wenn man sich das mal anguckt, da ist anscheinend ein Autor, der sich bewusst ist, dass er einen negativen geistlichen Einfluss hat in seinem Leben. Und er ist sich auch bewusst, dass es einen negativen Einfluss auf sein Leben hat. Ne? Don't get too close. Er ist sich anscheinend bewusst, dass er unter einem negativen geistlichen Einfluss steht und dass es ihm dazu bringt, dass er wie so eine Mauer hat, sodass er nicht Leute an sich ranlässt. Wie krass eigentlich, oder? Und ich feiere das, dass es wirklich einen, ja, wie so einen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber dass so ein Bewusstsein immer mehr dafür entsteht, dass es eine geistliche Dimension gibt. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass wir da nicht stehen bleiben weil genau das ist das Evangelium, genau das ist die gute Nachricht, die Jesus gebracht hat. Er ist am Kreuz für uns gestorben und er hat all das auf sich genommen, was wir, wo wir vielleicht den falschen Weg gewählt haben, um am Ende diese Macht der Finsternis zu brechen und zu entwaffnen und uns freizukaufen davon, uns in Freiheit zu führen. Das heißt, dadurch, dass wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihm unser Leben geben, dann sind wir mit ihm gestorben und wieder auferweckt, sind wie so eine neue Kreatur und jetzt sind wir in der Position, dass wir Autorität über diese Unsichtbare. Welt haben. Weil es heißt in Epheser 2, wir sind versetzt an himmlische Orte. Das heißt, deine neue Identität ist es eigentlich, dass du mit deinem geistlichen Mensch, auch wir sind ja so Körper, Geist und Seele, dass unser Geist eigentlich schon im Himmel ist, da wo der Sieg ist, da wo nur Gottes Gegenwart ist. Das ist unsere Identität. Und aus diesem mit Jesus schon wie so aus dieser himmlischen Atmosphäre zu regieren, haben wir Autorität über alle Mächte und Gewalten der Finsternis und so heißt es in Lukas 10, Vers 19 zum Beispiel auch, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Und ich glaube, wenn da steht, alle, wir haben alle Gewalt über die Macht des Feindes. Wie viel Macht hat der Feind dann? Gar keine, ist nichts über, alles liegt bei uns. Das heißt, das ist unsere Ausgangssituation. Wir haben alle Macht über den Feind. Ich glaube, der Punkt ist nur, dass der Feind jetzt natürlich, der ist ja auch smart, überlegt, wie er wieder zurückkommt an seine Autorität. Wie er wieder neu vielleicht einen Raum in unserem Herzen kreieren kann, dass er wieder Autorität gewinnt in unserem Leben. Und wie das genau passiert, äh, möchte ich mir mit euch mal in einem ganz, ganz konkreten Beispiel einfach anschauen, da werden die Müllsäcke gleich eine Rolle spielen, don't worry. <lacht> Stell dir mal vor, ähm, du hast irgendwie eine Person, die dir mega nahe steht, vielleicht ein guter Freund, eine gute Freundin, Familienmitglied oder so und du erzählst der Person was total Privates von dir. Irgendwas, wo es dir vielleicht sogar voll schwerfällt, das zu teilen, weil vielleicht auch, ja, der einfach peinlich ist oder so. Und das voll ist gute Gespräch und dann so eine Woche später redest du mit einer anderen Person und bekommst raus, dass sie von dem Gespräch weiß. Und dass von sie von der Sache weißt, die du eigentlich im Vertrauen preisgegeben hast. Oh, out, oder? Das ist echt kacke. Ich glaube, was passiert, wenn solche Situationen gegen uns kommen, wo wir verletzt sind? Ich glaube, dass wir da wie so zwei Stimmen in unserem Kopf haben. Zwei Stimmen, die uns eine Empfehlung geben, wie wir weitermachen könnten. Und die erste kann vielleicht so klingen. Vielleicht nimmst du eine Stimme wahr, die sagt so... Boah, das ist echt blöd, aber ey, such doch mal das Gespräch mit ihr. Wer weiß, was sie dazu gebracht hat. You never know. Versuch einfach mal mit ihr zu reden, es wird sich bestimmt klären. Bestimmt tut es ihr voll leid, bestimmt geht es ihr noch beschissener als mir. Ja und ganz ehrlich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, wie oft habe ich schon Leute verletzt, wie oft habe ich schon Fehler gemacht. Sei nicht zu hart, versuch das Gespräch mit ihr zu reden, zu suchen und es zu klären. Er merkt schon, das ist vielleicht eher eine göttliche, sehr gute Idee, dann gibst du aber auch noch eine andere Stimme. Auf der anderen Seite hast du vielleicht auch eine Stimme in deinem Kopf, die sagt so, ey, Christina, wie scheiße war das? Du bist so im Recht. Das ist nicht in Ordnung. Die Person hat dich bewusst verletzt. Weißt du, was du jetzt machen solltest? Ey, rede auf gar keinen Fall mehr mit ihr. Auf gar keinen Fall. Ignoriere sie. Du musst dich schützen vor ihr. Das klingt ja jetzt sogar fast schlau, ne? Und diese Stimme versucht dich zu isolieren und nicht wieder Einheit herzustellen, nicht das, was kaputt gegangen ist, wieder herzustellen, sondern dich zu isolieren. Und was in diesem Moment passiert, glaube ich, wenn wir dieser Stimme folgen, ist, dass auf einmal Müll in unserem Herzen sich so ablagert und wir wie so einen Raum kreieren, wo auf einmal nicht mehr Gott regiert mit seinem Frieden, mit seiner Freude, mit seiner äh, Liebe, sondern auf einmal ist hier ein Raum in meinem Herzen, wo ich irgendwie so Müll habe. Sowas wie Wut, Zorn vielleicht, Enttäuschung. Und vielleicht geht es dann sogar weiter. Und du merkst, dass wenn du ähm, die Person siehst oder mit jemand anderem über sie redest, dass du auf einmal merkst, dass sich deine Haltung verändert hat. Und dass in deinem Herzen irgendwie es wie so getriggert wird, wenn du ihren Namen hörst. Und was passiert, ist dann, dass wenn... Ähm, du dich dem hingibst und sagst so, yes, boah, mit der Person will ich nichts mehr zu tun haben, vielleicht erzählst du sogar jemandem noch, was passiert ist, nicht um zu vergeben, nicht um eine Lösung zu finden und wieder Einheit zu, herzustellen, sondern um einfach nur rumzuerzählen, was passiert ist und um vielleicht die anderen Leute zu warnen, dass sie nicht mehr mit der Person Sachen anvertrauen oder so, kennt ihr das? Was dann passiert, glaube ich, wenn wir diesen Weg gehen, ist das einfach dieser Müll sich ausbreitet und dass immer mehr Müll so versucht, Raum zu finden in unserem Herzen. Und vielleicht denkst du im nächsten Schritt sogar, ey, ganz ehrlich, wenn sie was über mich preisgegeben hat, dann kann ich das ja auch machen. Also wie du mir, so ich dir. Ne? dann kann ich jetzt ja auch zu irgendjemandem sehen und mal was, mal was weitergeben, was ich über sie weiß und ihr Schaden damit. Und was passiert ist, dass einfach immer mehr von diesem Müll dadurch Raum findet in unserem Herzen und dieser Raum, in dem Gott nicht mehr regiert, sondern Wut und Zorn und Enttäuschung, Verletzung regiert, einfach immer größer wird. Und ich glaube, das Ding dahinter ist, du denkst wahrscheinlich im ersten Moment, dass du der Person damit schadest, die dich so verletzt hat, aber am Ende schadest du dir selber, weil all dieser Müll, der ist in deinem Herzen. Und der sorgt vielleicht dafür, dass du Sätze denkst wie nie wieder vertraue ich einer Person. Nie wieder, boah, gebe ich so viel Preis von mir. Jetzt, nee, jetzt baue ich hier lieber eine Mauer auf. Das, das mache ich nicht nochmal. Und auf einmal fängt diese Situation an, einen negativen Einfluss auf deine Beziehungen zu haben, vielleicht sogar auf deine Ehe, auf dein Umfeld, weil der Müll, der ist in deinem Herzen. Du bist verantwortlich für dein Herz. Yes? Und am Ende der Geschichte stehen wir dann in ganz schön viel Müll und der Feind hat einen Raum kreiert, wo auf einmal er jetzt regiert, wo er das Sagen hat. Und wisst ihr, was das Problem mit Müll ist? Wenn man ihn nicht oft rausbringt, der stinkt, oder? Ich finde Müll echt eklig. Ich bin so dankbar, ich habe einen Mann, der bringt immer den Müll runter, weil ich es hasse. Ich hasse Müll. Aber das Ding ist, der stinkt, das riecht nach Verderben. Und genau so heißt es in der Bibel, wird über den Feind gesprochen. Der Feind kommt, um zu stehlen, um zu töten und um zu verderben. Aber Jesus ist gekommen, um Leben zu schenken. Und das heißt, überall, wo der Feind vielleicht verursacht hat, dass in deinem Leben Müll ist, dass es in deinem Leben stinkt, genau da ist Jesus gekommen, um dir zu zeigen: Nein, ich kann mit dir aufräumen und ich kann Leben schenken. Und mit mir kannst du einen Weg gehen, wo du kein herzvoller Müll hast, sondern wo dein ganzes Herz, Herz dominiert ist von der Herrschaft von Jesus. Das heißt, wo es dominiert ist von Liebe, von Frieden, von Einheit. Und wann immer der Feind kommt, um das zu rauben und einen neuen Space kreieren will, wo das nicht mehr ist, da lädt Jesus dich ein, dass du mit ihm das wieder aufräumst. Was jetzt natürlich aber auch passieren kann, bevor wir uns dem widmen, wie wir das hier wieder loswerden, ähm, ich habe hier so ein kleines Tierchen entdeckt. Hm. Ich hatte mal Mäuse in der Wohnung, das hat mir schon gereicht. Also Ratten, oh, ist echt nicht mein Favorite hier. Aber gut, diese Ratte steht jetzt vielleicht mal für sowas wie einen negativen Spirit. Weil ich glaube, wenn wir Müll in unserem Leben haben, wenn wir diese Sachen nicht aufräumen, dann kann es sein, dass so eine geistliche Dimension dir nachläuft. Weil sie ernährt sich von deinem Müll. Vielleicht ist es eine Verletzung aus der Kindheit. Vielleicht wurdest du mega ausgegrenzt und abgelehnt. Und bis heute hast du immer wieder damit zu tun, dass du dich abgelehnt fühlst. Oder sogar andersrum. Vielleicht bist du jetzt die Person, die andere Leute ausgrenzt, weil du einfach diese Verletzung noch in dir hast, der Müll noch da ist. Und dieses Thema, diese Ablehnung läuft dir hinterher, weil es läuft dem Müll hinterher. Und jetzt natürlich die Frage... Wie werden wir das Ganze los? <lacht> ähm, und ich habe irgendwie, ich habe hier vorne noch so eine Ratte, ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, ein Weg, wie man sich jetzt vorstellen kann, wie man die loswerden kann, ist, dass man sie einfach anschreit, oder? Und sagt, ey, dich will ich will dich hier nicht haben. Ähm, und sagt so, boah, ey, dich kicke ich aus meinem Leben. Aber ich glaube, unsere Autorität in der geistlichen Dimension ist nicht definiert durch die Lautstärke unserer Stimme. Sie ist definiert dadurch, auf wessen Namen wir uns stellen. Und das ist der Name Jesus, aber was ein Punkt auch ist, wenn wir sie nur rauskicken sozusagen und unseren Fokus nur auf diese Ratte hier haben und immer nur die Ratte angucken und sagen, boah, wie werde ich die jetzt los? Ich muss sie anschreien, ich muss sie immer wieder rausschmeißen. Es bringt nichts, solange der Müll noch da ist, weil sie wird wiederkommen, weil sie sich von der Müll ernährt. Und vielleicht eine andere Möglichkeit, wie du auch denkst, dass du den, ja, davon frei werden kannst, oder wo du denkst, dass du weiterkommen kannst. Das ging mir zumindest ganz ganz lange so, dass ich so dachte, ich habe jetzt erkannt, okay, ich habe ein Thema, ich struggle da drin. Und dann dachte ich, ich muss jetzt, ab jetzt einfach mein Verhalten ändern. Das wäre so, als würde ich jetzt anfangen, Zero-Waste-Lifestyle zu leben. Nur noch Recap-Becher holen, in Unverpacktläden gehen. Ich feiere das voll, das versteht mich nicht falsch. Aber das Ding ist, nur weil ich meine, jetzt versuche, mich anzustrengen, es alles besser zu machen, ändert das nichts an dem Müll. Und es ändert wahrscheinlich auch nichts an ein paar Ratten, die dir hinterherlaufen, einfach weil der Müll da ist. Das heißt, was ich einfach mitgeben möchte, ist so much entscheidend... Okay, das ist richtig Schweizerdeutsch, ne? Shit, ey. <lacht> richtig entscheidend ist äh, darin, wenn wir gucken wollen, wie wir innerlich frei werden von so Sachen. Es bringt nichts, nur auf die Ratten zu gucken und die Ratten rauszukicken. Es bringt auch nichts ab, jetzt zu versuchen, alles anders zu machen, sondern was wirklich essentiell ist, ist, wir müssen uns diesem Müll stellen. Wir müssen diesem Müll begegnen und den Müll rausbringen. Anders geht es nicht. Und Jesus liebt es so, so sehr, das mit uns zu machen. Er hat ähm, keine Angst vor deinem Müll, er ekelt sich nicht davor. Er liebt es dir, mit dir gemeinsam anzugucken und dir zu zeigen, was Wege in die Freiheit sind. Und genau solche Wege der Freiheit ähm, wollen wir uns jetzt anschauen. Ich habe euch mal so drei ähm, Wege mitgebracht, die die Bibel uns zeigt. Und der erste ist schon mega offensichtlich in diesem Beispiel, das ich gebracht habe. Und es ist der Weg der Vergebung. Und Vergebung bedeutet nicht zu leugnen, was passiert ist. Es bedeutet nicht zu sagen, hey, es war gar nicht so schlimm, all good. Nee, Vergebung bedeutet, sich diesen Müll zu stellen, das alles anzugucken, das aufzuheben, hochzuholen und zu sagen, ich stelle mich all der Wut, ich stelle mich all dem Ärger, ich stelle mich allem, was da jetzt vielleicht an Schmerz und an Sachen hochkommt. Und dann auf Jesus zu schauen und zu sagen, ey Jesus, so wie du am Kreuzings so wie du gesagt hast, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau so bringe ich dir jetzt meinen Müll und sage, ey, ich vergebe der Person. Ich vergebe der Person, weil sie wusste nicht, was sie getan hat. Ja, sie wusste nicht, was sie damit vielleicht bei mir ausgelöst hat. Ich vergebe ihr. Und das bedeutet, wie so diesen Richterstuhl auch zu verlassen, wo ich darüber urteile, was die Person Schlimmes gemacht hat und einfach diese, diese Position der Anklage und des Richtens wieder Gott zu übergeben, weil er ist der gerechte Richter und nicht ich. Und ganz ehrlich... Wie oft baue ich Scheiße, wie oft verletze ich leider Leute. Es passiert, wenn Menschen aufeinander kommen. Deswegen möchte ich mir nicht ein Urteil bilden über die andere Person. Und das ans Kreuz zu bringen, können wir jetzt mal machen. Ich weiß, ey, das kostet alles, oder? Ich finde, Vergebung ist sowas, das kostet dich manchmal echt dein ganzes Ego. Zu sagen, ey, ich war im Recht, ich habe allen Grund, sauer und verletzt zu sein. Aber trotzdem, ich lasse es los, ich gebe es zum Kreuz. Und was mir da immer mega hilft, ist mir vorzustellen, wie Jesus an diesem Kreuz hängen. Und Jesus war ohne Müll. Jesus war ohne Sünde, ohne jeden Fehler. Und er hing da am Kreuz, weil ich mit meinem Müll nicht klarkomme. Er hing da, hat alles auf sich genommen, wurde angespuckt, wurde durchbohrt, wurde zerspottet, um mich zu befreien von den Sachen, wo ich Fehler mache. Und wer bin ich, dass ich nicht auch anderen Leuten vergebe? Yes. Der zweite Weg, den ich euch mitgebracht habe, ist der Punkt, ähm, einen Fluch zu brechen. Ein ähm, Fluch klingt vielleicht erstmal ein bisschen heavy. Was das bedeutet, ist einfach, dass es auch manchmal wie so ein negatives geistliches Erbe geben kann. Das heißt, es wurde vielleicht in einer Familie mal so eine Tür aufgemacht für eine spirituelle Dimension die sich vielleicht durch die Familie hindurchzieht. Vielleicht gibt es in der Familie immer wieder die Situation, dass Ehen geschieden werden. Oder immer struggelt man mit Finanzen. Man sieht oft, dass sich sowas durchzieht. Und manchmal landet dann vielleicht Müll auf deinem Tisch, ein negatives geistliches Erbe, von dem du gar nichts kannst. Aber auch in der Situation kannst du damit zum Kreuz gehen, kannst du zu Jesus bringen und sagen, Jesus, stellvertretend für meine Vorfahren, für wen auch immer, stehe ich hier ein und bitte um Vergebung für das, was da passiert ist. Und das bedeutet nicht, dass du auf einmal diese ganze Schuld auf dich lädst. Das heißt nur, dass du als Erbe einstehst und sagst, ey, ich löse mich davon, was in der Vergangenheit vielleicht passiert ist. Ich mache alle Türen zu und ich ähm, empfange jetzt einen Segen von dir und breche diesen Fluch. Und manchmal, also ich persönlich mache das auch richtig, richtig gerne, wenn ich mich einfach im Kreis drehe und das Gefühl habe, ich komme nicht weiter. Da habe ich schon öfter festgestellt, wenn ich selber an meine Grenzen komme, mich selbst zu durchforsten, wo Jesus vielleicht bei mir was aufräumen möchte, dann mache ich einfach blind mal dieses Generationsding und sage, ey, ich vergebe stellvertretend für alles, was vor mir war, weil ich weiß ja nicht, was da war. Und so oft habe ich da schon Durchbruch erlebt. Deswegen voll die Ermutigung, das mal zu machen. Dann, ähm, yes, haben wir noch den dritten Punkt, wie Jesus es liebt, uns in Freiheit zu führen. Und das ist Wahrheit. Bevor wir jetzt den Müll wegbringen, ähm, möchte ich mit euch noch ein Vers dazu lesen. In Johannes 8, Vers 31. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen. und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann? Ihr sollt frei werden. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Bevor wir diesen Aspekt der Wahrheit angucken, wie witzig haben die Jünger reagiert? Also Jesus sagt so, hey, ähm, ne, die Wahrheit, ihr werdet sie erkennen, sie wird euch frei machen, cool. Und die Jünger so, nö, also, ich brauche das nicht. Ich bin äh, überall frei. Ich war doch niemals irgendein Knecht. Krass, oder? Diese Reaktion. Und meine Frage heute Morgen ist einfach, wie reagieren wir, wenn Jesus vor uns steht und sagt, hey, die Wahrheit wird dich frei machen, ich würde dich gern befreien von etwas? Wie reagieren wir? Denken wir, boah, nee, bei mir ist alles fein, Jesus, no problem, ich bin mega free. Ähm, hast dir mega umsonst Sorgen gemacht, danke. Oder sind wir, gehen wir lieber einmal mehr zu Jesus und sagen, ey, durchforste mich, zeig du mir, ob es noch irgendwas gibt, wo ich Müll habe, ob es noch irgendwas gibt, wo du mich freimachen möchtest. Und ja, dann steht da, ähm, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen. Und ich glaube, Gott kann nichts anderes machen, als die Wahrheit reden, sei es durch die Bibel, durch sein Wort oder auch durch die, diese lebendigen Gespräche, die wir mit ihm haben. Er liebt es, Wahrheit zu sprechen, über unsere Identität, über das, wer er ist und über vielleicht auch Situationen im Leben. Und auf der anderen Seite zeigt uns die Bibel, dass der Feind der Vater der Lüge ist. Das heißt, was der Feind macht den ganzen Tag, ist Lügen und uns Lügen ins Ohr pflanzen es kann total unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist es irgendwas, was jemand auch in der Kindheit mal über dich ausgesprochen hat oder so. Ja, dass man vielleicht mit jemandem verglichen wurde und die Kürzeren gezogen hat. Dass man nicht schlau genug ist, dass man dumm ist, dass man nicht schön ist, dass du nicht ausreichst. Da sind so, so viele Lügen, die der Feind versucht, uns ins Ohr zu setzen. Und ich glaube, die können genauso so so einen Ort von Müll kreieren in unserem Herzen. Und dann steht auf der anderen Seite dort aber Gott, der sagt, diesen Müll, diese Lüge, die möchte ich dir zeigen. Und ich habe es schon so oft erlebt, wenn man Gott fragt, ey, gibt es irgendwie eine Lüge, die ich glaube in einem Bereich? Hey, ich merke, ich struggle hier. Gibt es irgendeine Lüge? Irgendwas, was ich falsch in meinem Kopf abgespeichert habe? Und dann liebt der Heilige Geist, das echt, diesen Müllsack zu nehmen, diese Lüge zu identifizieren und auch die ans Kreuz zu bringen. Und dann kommt Jesus und gibt uns stattdessen seine wunderbare Wahrheit und füllt uns auf mit dem, was er über uns denkt mit dem, was wirklich wahr ist und zählt. Yes. Und jetzt, mega nice, aller Müll ist weg. Jetzt habe ich hier vorne trotzdem noch eine Ratte liegen. Ui, Mist. <lacht> aber wisst ihr was, es kann passieren, es kann sein, dass aller Müll weg ist, aber dass trotzdem Ratten vielleicht in deinem Leben auftauchen. Ja, diese geistlichen, also diese negativen Spirits können auch trotzdem vielleicht da sein, aber das Ding ist, sie haben keine Berechtigung mehr, weil der Müll ist weg. Und ich möchte dir so Mut machen, wenn du irgendwo ja, auch Sachen wahrnimmst, wo du merkst, boah, das ist echt crazy, dass es ähm, irgendwie, habe ich das Gefühl, hier ist eine geistliche Dimension im Spiel. Da möchte ich dich so ermutigen, von dem Gebrauch zu machen, was Gott uns vererbt hat, was Jesus uns vererbt hat, weil, wie wir vorhin gelesen haben, wie viel Macht haben wir? Alle. Wir haben alle Macht, das heißt, wir können diese Ratte beim Schwanz packen und können in Jesu Namen echt uns nochmal von allem lösen, wo wir mit der vielleicht äh, eine Partnerschaft eingegangen sind. Wir können sagen, ich löse mich von einem Geist von Minderwert, ich löse mich von Ablehnung, was auch immer es sein mag. Und mega die Empfehlung, in solchen Situationen Gottes Gegenwart einzuladen, weil in Gottes Gegenwart rennen die automatisch weg. Das halten die nicht aus. Das heißt in der Bibel, ey, Dämonen zittern vor Gottes Gegenwart. Und wenn wir Gottes Gegenwart einladen und ihnen ähm, Raum geben, vielleicht Lobpreis machen, Psalmen singen, dann rennen die von alleine weg. Und wenn nicht, dann kannst du sie beim Schwanz packen und sagen, ich äh, schmeiß dich weg ans Kreuz von Jesus und ich verbiete dir, jemals wieder zu kommen. Und yes, äh, ich freue mich, dass wir jetzt Alisa on Stage einmal haben, die haben uns ein Zeugnis äh, einfach berichtet, wo sie erlebt hat, wie Gott äh, ihr geholfen hat, so einen negativen Spirit loszuwerden.
1: Ja, ich hatte eine Zeit in meinem Leben, als ich 17 war, da hatte ich sehr häufig Albträume und an einen kann ich mich sehr gut erinnern und zwar habe ich immer geträumt, dass ich aufwache und dann hat sich das alles noch realer angefühlt. Ähm, genau, und in einem Traum bin ich eben aufgewacht, habe gemerkt, die Musik, die ich mir am Abend vorher angemacht hatte, läuft nicht mehr, da läuft was anderes und dann hatte ich schon so ein komisches Gefühl. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesehen, dass so der ganze Raum voll war mit so ja, so grün, gelben, so schlieren, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Und ich wusste, dass das irgendwas Dämonisches ist und ich wollte eigentlich weiterlaufen, aber die haben mich nach hinten gedrängt und ich konnte nichts dagegen machen, ich konnte nichts sagen. Und immer, wenn ich aufgewacht bin, hatte ich sehr große Angst, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr bewegen wollte. Ich lag einfach nur so ganz starr in meinem Bett. Und dann ähm, habe ich aber angefangen, immer wenn ich diese Angst hatte, Psalmen zu beten und zwar auch laut, die nicht nur für mich alleine zu lesen. Und ich habe immer gemerkt, dass die Angst dann mit jedem sei mit jedem Wort kleiner geworden ist. Und ich habe das immer so lange gemacht, bis die Angst komplett weg war und ich mich wieder schlafen legen konnte. Und was gegen diese Albträume selbst und diese Angst geholfen hat, ist, dass ich mir ein Gebet rausgesucht habe. Das war extra so ein Gebet vor dem Einschlafen. Das hat mir geholfen, dass ich nicht jeden Abend selbst mir ausdenken musste, was ich jetzt bete. Und an einem Abend hatte ich auch den Eindruck, dass Engel an meinem Bett stehen und ich habe sie nicht ganz klar gesehen, aber ich wusste ungefähr, wie sie aussehen. Die waren fast so groß wie die Decke und waren bewaffnet. Und das hat mir auch nochmal sehr viel Sicherheit gegeben. Und die waren, also diese Träume waren dann auch sehr lange weg und jetzt habe ich die jetzt nur noch sehr, sehr selten und vereinzelt. Was ich aber gelernt habe, ist, dass diese Angst das Einzige ist, was wirklich an mich rankommt von Feind und dass Gott mich aber auch beschützt. Genau. Und was ich euch wirklich einfach nur empfehlen kann, ist wirklich die Bibel zu nehmen und auszubeten und sich darauf zu stellen auf das, was das Wort Gottes sagt, zu sagen, wer Gott ist. Das hat mir sehr geholfen, das wirklich dieser Angst entgegenzusetzen.
0: Ja, yes, so stark. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht, ob du irgendwie während der Message schon gemerkt hast, dass es vielleicht Bereiche in deinem Leben gibt, wo sich Müll angesammelt hat. Ähm, Wenn es dir so geht, ich möchte dir so zusprechen, es ist echt kein Problem. Es passiert. Ich glaube, wir kennen das alle. Da, wo Menschen leben, entsteht einfach Müll. Es entstehen Konflikte, es entstehen Verletzungen, weil wir nicht perfekt sind. Und es ist voll okay. Und Jesus hat keine Angst davor, sondern sein Appell heute an dich ist nicht, dass er ja, dich verurteilen möchte und sagen möchte, boah, hast du jetzt aber viel Müll, also bei dem anderen war das ein bisschen weniger. Nein, Jesus ist einfach hier und würde es so, so lieben, mit dir gemeinsam diesen Müllberg anzuschauen, mit dir gemeinsam zu gucken, ey, was sind vielleicht Ursachen? Muss ich vielleicht jemandem vergeben? Ist es vielleicht dran, dass ich mal frage, ob ich irgendwo eine Lüge glaube? Oder ist es sogar dran, dass ich mal so generationsmäßig, stellvertretend manche Bereiche vor Gott bringe? Und wir wollen gleich in eine Zeit gehen, wo wir wieder unseren Tausch am Kreuz machen, was wir ja jeden Sonntag in dieser Serie machen, weil einfach dieser Tausch am Kreuz, den Jesus uns anbietet, der einzige Weg ist, wie wir frei werden. Weil er ist der, der für uns stellvertretend gestorben ist. Er ist der, der den Feind besiegt hat für uns, dem wir nachlaufen dürfen und somit auch ihm nachlaufen dürfen in der Autorität, die er darüber hat. Und bei diesem Tausch am Kreuz, der Name sagt es ja schon, wir haben es auch viel gesagt in den letzten Wochen, ich nehme mich hier einfach zum Kreuz. Das Schöne ist halt, es ist ein Tausch. Und es ist nicht so, dass du nur deinen ganzen Müll dort ablegst, dass man immer wieder Sachen abgibt bei Gott und, ähm, ja, dann wieder weggeht. <lacht> Sondern es ist ein Tausch. Immer wenn wir Gott etwas hinlegen, dann liebt er es, uns etwas zurückzugeben. Wenn wir ihm eine Lüge hinlegen, dann liebt er es, mit einer Wahrheit reinzukommen. Und uns so viel Wahrheiten und Identität um die Ohren zu klatschen, dass wir die Lüge einfach nur vergessen werden. Oder wenn wir uns entscheiden, diesen Weg der Vergebung zu gehen, wenn wir sagen, ey Gott, ich vergebe, so wie auch du mir vergeben hast, ich vergebe dieser Person. Was dann passiert ist, dass Gott kommt und dass er Freiheit schenkt. Er schenkt dir Freiheit, die Person wieder mit neuen Augen zu sehen die dich so verletzt hat. Er schenkt dir Freiheit, die Person wieder zu lieben, als wäre das nie geschehen. Er liebt es, dich mit Sachen zu beschenken. Und genau da wollen wir gleich einfach reingehen. Und ich möchte, bevor wir das machen, einmal noch mal äh, dir die Möglichkeit geben, einen ersten Schritt vielleicht auf Gott zuzumachen, falls du das noch nie gemacht hast. Vielleicht sitzt du hier und hörst heute das erste Mal über diesen Jesus der dich einlädt, ein Leben mit dir zu leben. Oder ein Leben mit ihm zu leben. Und ich möchte dich so ermutigen, wenn du merkst, da zieht was an deinem Herzen, dann möchte ich einfach voll gerne ein Gebet mit dir sprechen. Und Jesus einfach einladen, dass er dir begegnet, dass du ihn kennenlernen darfst. Und lass uns dafür einfach alle mal die Augen zumachen. kann gern innerlich dann mitbeten. Jesus, ich danke dir so sehr für mein einmaliges Leben. Und ich danke dir, dass du mich kennst, dass du mich anscheinend liebst und dass du mir heute so gerne begegnen möchtest. Und Jesus, ich gebe dir heute all meinen Müll, all meine Sünden, all meine Fehler und danke dir, dass du sie wegnimmst. Ich danke dir, dass ich von dir Vergebung empfange, dass du mir deinen Frieden schenkst, der in meinem Herz jetzt einzieht. Und von heute an, Gott, wünsche ich mir, dass du in meinem Herzen regierst. Dass du mir zeigst, was es heißt, mit dir zu leben. Und bitte dich, dass du mich führst und lenkst und mich lehrst, deine Stimme zu hören.
1: Amen.